0: A un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí nuevamente Con nosotros listos para analizar Lo que fue la ronda divisional de los Playoffs 2018 de la NFL Una ronda que nos entregó cuatro partidos Que en la previa decíamos que era el mejor fin de semana de fútbol americano del año Y nos quedó de ver en ese sentido Veníamos de una ronda divisional en los Playoffs del año pasado Que nos dio... Un clásico instantáneo entre Pittsburgh y Jacksonville porque ambos equipos superaron los 40 puntos. Nos dio un final dramático entre Filadelfia y Atlanta en esos pases a la zona anotación a Julio Jones de los Falcons para terminar el partido. Nos dio el milagro de Minneapolis y en esta ocasión, en esta postemporada realmente no tuvimos partidos muy destacados, realmente no tuvimos... Finales sumamente dramáticos de clásicos que estaremos recordando en los próximos años pero aún así estamos listos para analizar cada uno de los cuatro partidos que nos dio esta ronda divisional y obviamente ya eh, echar un rápido vistazo a eh, lo que va a ser la ronda ya de finales de conferencia tanto en la americana como en la nacional. Iniciamos de una vez con el primer partido La visita de los Colts a los Chiefs en Arrowhead Stadium Y victoria por parte de los locales 31 puntos a 13 Se terminó oficialmente la racha de 6 derrotas al hilo que tenían los Chiefs jugando post -temporada en casa eh, También se terminó por ahí una racha que tenían de 4 derrotas en el mismo número de intentos Contra los Colts en postemporada. Entonces... Fue una victoria no solo que le permite a Kansas City avanzar a la final de conferencia que la van a estar jugando en casa, pero también que elimina muchos demonios que los estaban siguiendo desde hace décadas, eh, sobre todo en postemporada, sobre todo jugando también en casa. Se meten en una final de conferencia por primera vez desde que Joe Montana los llevó a este escenario literalmente el siglo pasado. Entonces... Es una victoria importante para los Chiefs en lo mental... Eh, en los miedos que podían tener en estrenar a Patrick Mahomes en la postemporada Un equipo eh, joven, talentoso, que no había podido ganar en esta instancia... Llega un coreback nuevo, sí lo puede hacer, una victoria, una victoria convincente... Un inicio muy bueno eh, de partido... Al medio tiempo llevaban ya una ventaja de 24 puntos a 7... Que ya con eso era suficiente para llevarse el partido... Tenían en este al medio tiempo también 18 primeras oportunidades comparadas con 4 solamente de los Colts Tenían eh, 42 jugadas ofensivas comparadas con 19 de los Colts 274 yardas por 91 de Indianapolis Entonces realmente fueron unos primeros dos cuartos de dominio total por parte de los Chiefs eh, en por lo menos ofensiva y defensiva en equipos especiales, por ahí vino la única anotación de los Colts en la primera mitad, pero a la ofensiva le estaban moviendo muy pero muy bien el balón en esa defensiva eh, que estaba jugando Zona en la secundaria y que con el tiempo que estaba teniendo Patrick Mahomes gracias al trabajo de su línea ofensiva y que los Colts realmente no tienen un pass rusher destacado natural que le llega al quarterback constantemente eso le daba tiempo a Patrick Mahomes de quedarse en la bolsa de protección y esperar a que sus receptores y que Travis Kelsey eh, encontraran el punto suave, se podría decir el punto eh, abierto de la zona que estaban jugando los Colts en la secundaria y simplemente estaban completando un pase tras otro, mientras que su defensiva no se cansó de pegarle, de estarle llegando, de estar incomodando a Andrew Locke todo el partido, la gente de estar provocando eh, arranques en falso por parte tanto de la ofensiva como de la defensiva de los Colts Entonces fue una primera mitad redonda para los Chips Fuera de este eh, despeje bloqueado que tuvieron eh, Que fue la única anotación de Indianapolis La ofensiva de Andy Reid como siempre creativa y en esta ocasión agresiva eh, Tuvieron cuatro cuartas oportunidades y cortos Se la jugaron en esas cuatro oportunidades Tres de ellas fueron convertidas, la mayoría corriendo por el centro, estableciendo un estilo físico, aprovechándose que ellos tenían el conteo a su favor por estar jugando en casa. Podían eh, eh, cambiar los diferentes conteos, cambiar las diferentes maneras de sacar el balón y por eso también estaban eh, ganando desde la línea eh, de golpeo. Y de estas tres conversiones en cuarta oportunidad, dos de ellas resultan en 10 puntos para eh, Kansas City. La defensa dio probablemente la mejor actuación de toda la temporada, apenas emitieron 6 puntos en toda, eh, en toda en todo el partido, en todo el encuentro. Tuvieron 3 capturas, 5 golpes al coreback, limitaron a los Colts como les decía, 6 puntos y a 263 yardas totales. Y los Colts sabemos que venían de tener una buena segunda mitad de la temporada, tanto a la defensiva pero también a la ofensiva con Andrew Locke consolidándose como el regreso del año en la NFL esta temporada Justin Houston fue de los eh, principales llegándole a Andrew Locke, él tuvo las tres capturas de coreback, tuvo otros dos golpes dos eh, también tacleos detrás de la línea de golpeo, D4 provoca un fumble de Andrew Locke, el mismo Justin Houston lo recupera entonces la línea defensiva de Kansas City no dejó a Andrew Locke en pasto del partido, también limitaron muchísimo a Marlon Mack en el juego por tierra entonces los Colts literalmente se quedaron sin juego por tierra, sin juego aéreo. Y de ahí vienen apenas las 263 yardas y los 6 puntos que pudieron hacer en 60 minutos. Creo que los 3 puntos que falló Dan al final de la segunda, del segundo cuarto afectaron muchísimo en anímico. Además de que iban a acercar a Indianapolis a a dos posesiones nuevamente. Después de que iniciaron con una desventaja tan grande. Les pegó obviamente en el marcador por no poder sumar otros 3 puntos. Pero también... Creo que hubiera sido un apoyo anímico importante después de que no habían hecho nada en gran parte de los primeros dos cuartos. Una, cerrar con una buena serie ofensiva antes de irse al medio tiempo y conseguir por lo menos tres puntos no fue así. Y ya cuando tu mejor jugador, cuando el jugador que tiene la experiencia en postemporada, el jugador que va a ser un futuro salón de la fama, está fallando, no te puedes alimentar tanto de la confianza eh, como de la experiencia, como el talento de ese mejor jugador que tienes en tu roster. Lo, la ofensiva de los Colts de 9 terceras oportunidades convirtieron el mágico número de 0, incluyendo 4 eh, posesiones para iniciar el partido en las que se fueron en 3 y fuera. Entonces fue realmente una actuación dominante por parte de los Kansas City Chiefs que ganan 31 a 13. Pasamos al partido del, del sábado por la noche, perdón, este partido en el Coliseo de Los Ángeles que ganaron los Rams 30 puntos a 22. Los Cowboys llegaron como la quinta mejor defensiva por tierra. Yo aquí en la previa decía que eso podía ser eh, la clave de una sorpresa de los Cowboys. Mi pronóstico fue que ganaba Dallas porque quería que podían detener el juego por tierra de los Rams. Y poder limitar también a Jared Goff por aire. Como les digo, eran la quinta mejor defensiva por tierra de toda la NFL durante la temporada regular. Y a los Rams no les importó eso y les pasaron por encima. Fueron más físicos ...que los Cowboys en la línea de golpeo y eso fue prácticamente lo que definió este partido. Los Cowboys venían de permitir apenas 73 yardas a Seattle por tierra la semana pasada. Seattle que fue el mejor equipo corriendo de toda la NFL. Y los Rams decidieron desafiar ese número y consiguieron en total 273 yardas por tierra... Tres anotaciones en 48 carreos Se dividieron de la siguiente manera. 115 yardas y una anotación para Todd Gurley. Mientras que CJ Anderson consiguió 123 yardas y dos anotaciones. Gurley y Anderson se convierten apenas en la cuarta pareja de compañeros. Que consigue cada uno 100 o más yardas por tierra. En los últimos 30 años de playoffs en la NFL. Increíble lo de CJ Anderson. Inició la temporada eh, con Carolina. Siendo el que o con la promesa de él mover el juego por tierra los Panthers mientras Christian McCaffrey se encargó un poquito más del de juego aéreo por su versatilidad y por su habilidad para recibir el balón que lo hace bastante bastante bien Christian McCaffrey al final de cuentas McCaffrey se apoderó de todo el juego el, todo el ataque tan terrestre como aéreo por parte de los corredores con los Panthers y Anderson termina cortado por Carolina rebota y termina con los Oakland Raiders. Cuando recién eh, se lesiona a Marshall Lynch, tenían dudas porque también está lesionado Doc Martin, tienen a CJ Anderson, no le dan ni un solo acarreo en dos semanas y terminan después cortando a CJ Anderson. A raíz de la lesión de Todd Gurley para el final de la temporada regular, los Rams rescatan a CJ Anderson y con muy buenas actuaciones para hacer la temporada regular, probablemente fue como el MVP de los Rams en la semana 16 y 17, Ahora ese buen momento lo trae a la postemporada y consigue 123 yardas y dos anotaciones. Además de que estamos hablando de un tipo que ya es campeón de Super Bowl. Ya ganó el Super Bowl con los Denver Broncos en la temporada 2015. Entonces te puedo ofrecer tanto el talento como la experiencia en ese costado del balón ahora que ya estamos en enero. Y es una historia increíble, un talento importante, un jugador físico, un caballito de batalla en la ofensiva. Y los Rams están aprovechando bastante bien. Tanto porque trae la mano caliente, porque así puedes cuidar un poco más a ton Gurley, que recordemos bien, de una lesión en la rodilla que lo limitó a perderse eh, prácticamente todo el último mes de temporada eh, regular. La defensiva de los Rams, que también había sido un poco inconsistente a lo largo de la temporada, que tenía muy buenos nombres, pero que en el papel no estaban jugando bien que se estaban comiendo 40 puntos de los Vikings en ese Thursday Net Football, otros 40 puntos de los Chiefs en el Monday Net Football, entonces no había sido tan consistente la defensiva de los Rams. Se enfrentaban a la décima mejor ofensiva corriendo el balón, incluyendo eh, la producción de Zikiel Elliott, que además llegaba como el campeón corredor de la temporada 2018. Apenas le admitieron a Elliott 47 yardas en 20 carreos promediando 2.4 yardas Por intento Endamu su nos entregó una de las mejores actuaciones Individuales de su carrera en este partido Contra los de Dallas Cowboys Fue una pesadilla lo que, fue lo que hizo Su todo el partido contra esa línea ofensiva Y fue clave para que Elliot Apenas consiguiera 2.4 yardas Por intento de acarreo eh, Dak Prescott Recibiendo apoyo nada más 47 yardas Por parte de Elliot Siempre lo hemos dicho aquí es complicado que gane los partidos Por su cuenta eh, a pesar que tuvo unos pases para Michael Gallup, tuvo una anotación ahí con Amari Cooper también buena, le cuesta ganar un partido por su cuenta, es complicado que lo haga constantemente, eh, además estuvo siempre batallando, viniendo de atrás, eh, pasando gran parte del partido en la banca, ya que los Rams estaban corriendo también el balón, entonces es complicado entrar en ritmo, sin juego por tierra, con posiciones muy largas por parte del rival, entonces simplemente... Nunca encontraron ritmo, nunca encontraron la consistencia de la ofensiva. Los Rams se les fueron adelante a partir del segundo cuarto y con eso fue suficiente para que Los Ángeles asegurara su lugar en la final de la conferencia nacional. Pasamos ahora a los partidos del domingo. Otra victoria convincente, aplastante incluso por momentos del primer y segundo cuarto. Los New England Patriots se meten a su octava final de la conferencia americana consecutiva ganando 41 puntos a 28 frente a los Chargers de Los Ángeles. La clave de New England se llamó línea ofensiva. Los Chargers desde la semana pasada que enfrentaron a Baltimore, que fue la segunda mejor ofensiva por tierra de toda la temporada, optaron por una formación ligera, una formación en la que quitaron a sus linebackers, que es la debilidad más grande que tienen los Chargers. Eh, actualmente en su roster y metieron a safeties extras. Esto les permitía, esto les permitía tener mucha más velocidad en la en la caja, en la caja donde están los dineros tanto defensivos como los linebackers. Eso les permitía tener más velocidad y podían estar cerrando constantemente los espacios De que estaban generando la línea ofensiva de los Ravens. Por eso veíamos constantemente a jugadores de la defensiva de los Chargers. En el backfield con la Mark Jackson. O deteniendo al corredor que tuviera el balón en ese momento. Detrás de la línea de golpeo. Porque esa velocidad le está permitiendo atacar los espacios en la línea. Y estar accediendo sin ningún problema al backfield de los Ravens. Eso fue la semana pasada. ¿Cómo le fue a la formación ligera de la defensiva de los Chargers en esta semana? Sonny Michel, 129 yardas y 3 touchdowns. La línea ofensiva de New England encontró la manera de atacar el segundo nivel con rapidez. Tanto David Andrews, el centro que tuvo de los mejores partidos que he visto un liniero ofensivo esta temporada en la NFL, como Joe Thune y Jack Mason, los guardias, estuvieron constantemente atacando el segundo nivel de la defensiva de los Chargers. Y cuando tienes a un liniero ofensivo bloqueando a un safety, 9 de cada 10 veces va a perder el safety, va a terminar 4 o 5 yardas metido en su territorio. Va a terminar fuera de la jugada porque no hay comparación en la fuerza de uno con el otro Entonces eso fue lo que estuvo pasando constantemente con la defensiva de Los Ángeles La defensiva ligera no podía hacer prácticamente nada con la fuerza y con el estilo tan físico que estaba imponiendo en ese momento en Nueva Inglaterra Y teníamos espacios grandísimos para que Sonny Michel consiguiera estas 129 yardas y tres anotaciones la línea ofensiva también jugó muy bien protegiendo a Tom Brady. Sabemos que tienen que limitar a Melvin Ingram y a Joey Bosa, que son de las mejores parejas de pass rushers actualmente en la NFL. Funcionó también el sistema que estaban aplicando aquí en, en Inglaterra, que aquí lo dijimos, de pases cortos y rápidos. No hay mucho pierde. A James White, a Rex Burgett y también a Julian Edelman para poder justamente neutralizar lo que podían hacer los pass rushers de los Chargers tratando de llegar a Tom Brady, que sabemos es la fórmula para vencer a Nueva Inglaterra. James Way termina con 15 recepciones, la mayoría de ellas saliendo desde el backfield aprovechándose de su enfrentamiento uno contra uno, ya sea contra un linebacker, principalmente Kyle Emanuel, o también contra un safety. Eh, en, el, en el otro costado al balón, la defensiva de los Patriots optó por Presiones constantes por el centro de la línea ofensiva. Aquí les dijimos la línea ofensiva de los Chargers, sobre todo en el centro. Mark los guardias no son tan talentosos, no son tan ágiles. Entonces, por ahí pueden encontrar la debilidad. Philip Rivers no es un quarterback móvil, probablemente es de los cinco eh, menos móviles en la NFL actualmente. Entonces, optaron por constantes blitzes para llegarle a Philip Rivers, principalmente con los linebackers. Optaron también por formaciones, por formaciones ligeras. Quitando alineados defensivos del campo. Metiendo a linebackers. Metiendo a safeties. Para que se estén cruzando en la línea de golpeo. Optar por la velocidad. Y poderle llegar a Philip Rivers. Fue sumamente efectiva esta, esta estrategia. Fueron 22 puntos. Fueron 28 puntos para los Chargers en el partido. Muy limitados. Fuera de esa primera ofensiva. De 7 puntos. La última serie ofensiva. Que también les dio. Creo que 6 puntos. Dejas nada más 15 puntos en gran parte del partido. Una defensiva muy, pero muy sólida. Con múltiples blitzes. Cada tercera oportunidad, prácticamente, estaban llegándole al coreback para forzar el pase incompleto. Incomodando a Philip Rivers. Fueron dos capturas. Siete golpes a Philip Rivers. Y escuchen este dato: 28 veces fue apresurado. Incluyendo nueve por parte de Donta Hightower. Capitán y líder de esa defensiva de Nueva Inglaterra. Como les decía avanzan a su octava final de conferencia consecutiva y estarán visitando a Kansas City el próximo domingo a las 5.40 de la tarde, hora del centro en el último partido de esta ronda divisional Nuevo Orleans vence 20 puntos a 14 a Filadelfia el campeón ha muerto ya tendremos un nuevo monarca en la NFL en, un, en unas tres semanas aproximadamente después de iniciar 14-0 la fortuna de los Saints cambió por completo en el momento en el que se jugaron una cuarta oportunidad y una en su propio territorio con una jugada sorpresa en equipos especiales amagando un despeje y corriendo por el centro con Taysom Hill. Eso les permitió conseguir la primera oportunidad y eventualmente con un pase de 48 yardas a Michael Thomas y después otro pase a Keith Kirkwood, los eh, Saints... Rompieron con el 0, este 14-0 se convirtió en un 14-7, se fueron poco a poco acercando en el marcador, pero si sí, esta jugada fue clave para eh, Nuevo Orleans. Se acercaron todavía un poquito más, se pusieron, eh, anotaron un gol de campo para ponerse 14-10 al descanso. ¿Cómo abre Nuevo Orleans la segunda mitad? Con una serie ofensiva de 18 jugadas, 92 yardas, que quemó casi 12 minutos del tercer cuarto. Incluyendo los castigos fue una serie ofensiva de 112 yardas y con eso eh, termina con un touchdown de Michael Thomas, una serie ofensiva que va a ser recordada mucho tiempo por los aficionados de los Saints y que ese touchdown de la serie ofensiva esta de 18 jugadas le da a New Orleans su primera ventaja en el partido en el tercer cuarto. Mencionábamos a Michael Thomas cuando más lo necesitaba la ofensiva de Nueva Orleans, cuando tienen ciertas dudas sobre si Ted Ginn es realmente un receptor número 2, entre Kirkwood y Trequan Smith están peleándose el número 3, realmente no tienen un tight que apoye constantemente la ofensiva aérea, Michael Thomas tiene que levantar la mano y ser su momento efectivo, y así lo fue. 12 recepciones, 171 yardas y un touchdown. No van a dejar mentir. Parece que cada tercera oportunidad que Nuevo Orleans convertía era con un pase a Michael Thomas. No por nada es un receptor all pro este año en la NFL y pasó de ser un receptor muy bueno a ser de la élite actualmente en la liga. Y los Saints lo, neces lo necesitan en este momento en la ronda adicional. Y Michael Thomas cumplió sin ningún problema. La ofensiva de Filadelfia pasando al otro costado del balón. No tiene un juego por tierra. Sabemos desde que se fue Le Blount, se lesionó Jay Seleccionó se Seleccionó un tiempo Darren Sproles. Se Seleccionaron 40.000 corredores en ese backfield de los Philadelphia Eagles. No encontraron ni balance ni ritmo. Sobre todo cuando eh, ya estamos en el segundo y tercer cuarto. Ya que habían pasado estas series que les dieron 14 puntos para iniciar el partido. Los receptores de Filadelfia no se estaban separando de los secundarios. De las defensivas secundarias de los Saints. Nick Foles tenía pases forzados. Además de que estuvo impreciso a partir del segundo y tercer cuarto, no se le vio cómodo, no se le vio preciso. Y los receptores, como les decía, estaban forzando pases muy, pero muy complicados para Nick Foles. Ya para cerrar el partido en tercera y ocho, me sorprendió que los Saints corrieran el balón cuando ya estaban ganando por seis puntos. Última serie, bueno, penúltima serie que tenían en ese momento los Saints dejaron Prefirieron correr en tercera y ocho. Dejaron un gol de campo largo para Will Lutz de 52 yardas. Que eventualmente termina fallando. Este gol de campo largo y le da eh, cierta vida a Filadelfia con buena posición de terreno. Perdiendo por seis puntos, tres minutos por jugar. Y esa ser ofensiva de Filadelfia es la que termina en la intercepción que eh, tiene Nick Foles. Que es el pase que se le va entre las manos a Alshon Jeffrey. Viendo un poquito lo que va a ser la próxima semana, Drew Brees tiene que dar un mejor partido. Contra Philadelphia fue un partido realmente pobre por parte del coreback franquicia de los Saints. La intercepción en la primera jugada del partido. Se le cayó un centro que anuló por completo una jugada. Tuvo dos balones sueltos. Tuvo varias capturas en tercera oportunidad en la que uno esperaría que reaccionara mejor un coreback como Drew Brees. Entonces Brees no dio un buen partido. Lo salvó de alguna manera su defensiva. Esas series ofensivas efectivas que tuvieron los Saints en el, a partir del segundo y tercer cuarto. Entonces, si bien no cumplió Drew Brees, hicieron lo suficiente para ganar el partido. Pero, contra los Rams en la final de la conferencia eh, nacional, tienen que hacer un mejor eh, trabajo en ese juego aéreo por parte de Nueva Orleans. Ese partido también es el próximo domingo. Es en el Mercedes-Benz Superdome y es a las 2 de la tarde, también hora del centro. Así que nos esperan dos revanchas de la temporada regular. La primera en la conferencia americana, New England contra Kansas City, ese partido que ganó New Inglaterra 43-40 en temporada regular. Y Nuevo Orleans contra Los Ángeles, el partido que ganaron los Saints 45-35 también en temporada regular. Así que, por lo menos en el papel, nos esperan dos muy buenos partidos, porque seamos sinceros, realmente la postemporada del NFL llevamos 8 partidos. Y ninguno ha sido así como para recordarlo dentro de 10 años, entonces esperemos que las finales nos cumplan porque tenemos a los 4 mejores equipos de la NFL en la temporada regular. Y también tenemos a las 4 mejores ofensivas en puntos anotados también en temporada regular, así que si te gustan mucho los puntos puede que el próximo domingo sea tu mejor día de todo el 2019 eso es todo entonces por este episodio de Hablemos de Fútbol. Recordarles que en los comentarios se arma el debate con ustedes. Díganos qué les pareció esta semana de ronda divisional. ¿Qué querían ustedes del partido que ustedes lo quieran analizar? Los leemos en los comentarios. También los leemos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. como hablemos de fútbol? También mis redes sociales personales: Chuy Sánchez-Bajo en Twitter, Jesús Sánchez-Deportes en Facebook. Recordarles que se suscriban al canal de YouTube. Tenemos ya más de 4.000 suscriptores en este eh, Playoffs 2018 con un muy buen empujón, mucho contenido de NFL, así que los vemos también por ahí. Y claro, este podcast que publicamos con previa y después con análisis de cada uno de los partidos de la postemporada. Yo soy Jesús Sánchez, esto Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.